0: Santo, santo, santo y digno. Eres digno, Señor. Eres digno, digno, digno. Gracias, mi Dios. Buenos días, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tenemos la mente de Cristo. Gracias porque queremos llevar todo pensamiento cautivo y queremos controlar nuestra mente. Gracias, Señor, porque tu palabra disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Padre, porque al leer tu palabra nos revelas cualquier pensamiento que está en nosotros que no está acorde a ti. Te pedimos, Señor, que tu palabra se grave de tal manera en nuestra mente que seamos capaces de identificar las mentiras del enemigo. en el momento en que las escuchamos. Que no haya lugar a tentación, que no haya lugar a dudas, que podamos reconocer el engaño del enemigo inmediatamente. Te damos gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que el Espíritu de verdad se apodera de nosotros y no permitiremos engaños en nuestra vida. Tú nos has dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. Y por eso, Señor, en el día de hoy le ordenamos al enemigo que salga de nuestra mente y nos negamos a escuchar sus mentiras. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque tenemos tu mente. Queremos que tus pensamientos, tus pensamientos sean siempre siempre nuestros pensamientos, muéstranos dónde hemos llenado nuestra vida con cosas impuras, con sentimientos, emociones impuros y ayúdanos a rehusar todas aquellas cosas que son contrarias a tú, a tus designios, a tu bendición sobre nuestras vidas, a tu favor, En lugar de todas esas cosas, Señor, llena nuestra mente con pensamientos, con palabras, con imágenes que te glorifiquen siempre a ti. Y ayúdanos a pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es noble, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, amoroso, de buen nombre, virtuoso y digno de alabanza. Hoy, Señor, reclamamos el dominio propio la templanza para nuestras vidas. Lo que tú nos has dado, Señor, que es el fruto del Espíritu. Hoy, Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que lo actives en nuestras vidas y que podamos vivir en gozo, practicar la paciencia Incluso con nosotros mismos, Señor. Reclamamos, Señor, el fruto del Espíritu. Te pedimos, mi Dios, que como resultado de todo tu poder nos levantes fieles, adoradores, Su palabra dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos entender cuál es la voluntad tuya, Señor, agradable y perfecta. Queremos entender tu voluntad agradable y perfecta. Queremos andar, Señor. El espíritu, no en la carne, no queremos militar según la carne, porque reconocemos que las armas de nuestra batalla no son carnales, sino poderosas en Dios, poderosas en ti, Señor, para destruir fortalezas que el enemigo ha. Elegido sobre nuestras vidas, para derribar argumentos y toda altivez que se pueda levantar contra el conocimiento tuyo, Señor, el conocimiento de quién eres tú. Y hoy declaramos que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Gracias, mi Dios. Gracias. En nombre de Jesús. Amén y Amén. Buenos días, hermanas y hermanos, un día frío hoy, con lluviecita, con cristalitos de nieve, pero eso cambia ahorita, yo sé que va a cambiar, pero siempre un nuevo día, una nueva misericordia derramada sobre nuestras vidas y una nueva esperanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y estoy contenta porque comenzamos con el capítulo 53 del libro de Isaías. Como les había mencionado ayer, es en este capítulo donde mi siervo, el siervo del Señor es presentado. Yo creo que esto es una, uno de los momentos más culminantes en la profecía hebrea, sobre todo la profecía del de el profeta Isaías. Y es una de las cosas que ocupa el primer lugar en, en la realización de quién es el Mesías, de quién es Jesucristo, sobre todo porque es con este pasaje y el entendimiento claro de, de este capítulo que podemos ver quién es Jesucristo, a qué vino Jesucristo, ¿Cómo tratamos a Jesucristo? Le pedimos a Dios que mientras leamos este pasaje en el día de hoy, podamos ver a Cristo. Sobre todo, podamos entender las palabras del versículo 3 cuando las leamos. Donde dice, despreciado, desechado entre los hombres. Hombre de dolores, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Y luego cuando en el versículo 4 habla de sus sufrimientos que no fueron por él, sino por nosotros, sus sufrimientos que fueron por nosotros. ¿Y por qué fue? Y nos presenta la sumisión de Jesucristo, la, la sumisión mansa de Cristo. Frente al sumo sacerdote. Frente a Pilato. Esta es, esta es una visión clara, una profecía clara de la pasión de Jesucristo. Espero que cuando la leamos la podamos ver claramente. Así que comenzamos. Voy a leer la nueva traducción viviente. Isaías 53. Mis siervos creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Él fue aplastado por nuestros pecados. Él fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros propios caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Él fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra y como cordero fue llevado al matadero. Como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo, justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo les rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte y fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¡Wow! Es, este capítulo es todo el recorrido de Jesucristo por nosotros, la razón por la cual Jesucristo dejó su trono de deidad para venir a salvarnos, a redimirnos, a levantarnos. Wow. Continuamos con el capítulo 54 de el libro de Isaías, donde dice, canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Prorrumpe en canciones de alegría a toda voz, Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. No temas, ya no vivirás avergonzada, no tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni las tristezas de tu viudez, pues tu creador será tu marido. Está hablando de la iglesia, la iglesia de Dios. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre, él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra, pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor, como si fueras una esposa joven abandonada por su marido, dice tu Dios. Por un breve instante te abandonaré, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. En un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno, Tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Así como juré en tiempos de Noé que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré, pues las montañas podrán volver moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca serás roto. Dice el Señor, el que tiene misericordia de ti. Oh ciudad azotada por las tormentas, atribulada y desolada, te reconstruiré con joyas preciosas y haré tus cimientos de lápiz lazuli. Haré tus torres de rubíes relucientes, tus puertas de gemas brillantes y tus muros de piedras preciosas. Yo les enseñaré a todos tus hijos y ellos disfrutarán de gran paz. Estás segura bajo un gobierno justo e imparcial. Tus enemigos se mantendrán muy lejos. Vivirás en paz y el terror no te acercará. Si alguna nación viniera para atacarte, no será porque yo la haya enviado, porque todo el que te ataque caerá derrotado. Yo he creado al herrero que aviva el fuego de los carbones bajo la fragua y hace las armas de destrucción. Y he creado a los ejércitos que destruyen, pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Voy a repetir esto. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. ¿Alguien tiene sed? Venga, y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no le dan fuerzas? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces. Y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte porque yo, el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que usted pueda imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra». Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. Yo la envío, siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor y serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Nos quedamos en el capítulo 55 del libro de Isaías. ¡Qué tres hermosos capítulos hemos leído! El 53, el 54 y el 55. Yo las invito, mis hermanas, a que lo lean nuevamente en su casa. Leanlo en la versión Reina Valera, leanlo en la nueva versión internacional y la traducción viviente. Para que puedan disfrutar, para que puedan regocijarse en esas promesas hermosas de Dios para nuestra vida, para su pueblo. Toda esta bendición Toda esta grandeza de promesas bellas y hermosas son para su remanente, son para nosotros los hijos de Dios, para los que entendemos, conocemos, sabemos quién es Jesucristo, para los que abrimos nuestro corazón para la grandeza de Dios para nuestras vidas, la restauración por medio de la redención. Eso es todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas, para tu vida, mi hermana, para mi vida. Restauración por medio de la redención. Un cántico de esperanza, un cántico de amor, que podamos entender el propósito de Jesucristo. Cristo en nosotros, mi hermana, renueva tu mente, permite que el Espíritu Santo te renueve, te haga, te haga completamente nueva. Que todos esos pensamientos negativos, que todas esas cosas que, que a veces nos, nos inundan, Puedan ser rechazadas automáticamente, inmediatamente, porque todo lo que hay en nosotros es Cristo, 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 Cristo Jesús en nosotros. Mantente el día de hoy recordando lo que Cristo hizo por ti. Mantente en el día de hoy recordando sus dolores, sus azotes, sus padecimientos por ti, mi hermana, y por mí. Y eso va a cambiar tu mente. Eso va a decir, mi vida tiene significado. Mi vida tiene propósito. Hay una razón por la cual Dios me ama tanto. Él me creó con un propósito. Hay propósito para su creación. Nosotros no somos accidente en este mundo. Si alguna vez pensaste que tú eres un accidente, si alguna vez pensaste que tú no tienes propósito, si alguna vez pensaste que no hay una razón, que no hay nada en este mundo que tú, viniste a ser, estás equivocada, Jesucristo derramó su sangre por tu vida, por tu libertad, regocíjate, regocíjate como dice en el capítulo 54, regocíjate mujer, canta, prorrumpe en canciones de alegría, ensancha tu territorio, expándete, no te, no te mueras donde estás, expándete, usa tu voz, usa, usa tus pensamientos, usa tus manos, usa todo lo que Dios te ha dado, para el establecimiento del reino de nuestro Padre Celestial, Uf, no pensé que iba a predicar, Dios las bendiga mis hermanas, que pasen un día hermoso, en nombre de Jesús, amén.